0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、えー、陣内と聖書研究と、えー、お送りしていきます。えー、タイトルはですね、偶像と種の聖女の非対称性、創造性と知性の有無というですね、ちょっと長いタイトルなんですけれども、出生じくときの36章の7節ですね、えーっと。こういう箇所があるんですね、これ。えー、36章の7節これですねあ。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであったっていうですね。えー、まあね、あのー、これ、モーセが、えっと、その幕屋ですね。その幕屋の作り方の規定っていうのを神様からこう授かるわけですよ。で、それに際して、まあ、いろんな仕事がある。そしていろんな材料が必要だということで、えー、その二人の、お堀アブと、ペツアレルという、うん、まあ、職人が召し出されてですね、えー、そしてまたその、金であったり、銀であったり、聖堂であったり、そういう金,金属も必要だし、布も必要だし、ということで、えー、民に呼びかけるともう、う民がね、もう、あり、もう、すごいですね、溢れるほどにですね、まあ、持ってきたわけですよ、その材料をね。で
1: 、ま
0: あ、えー、そうですね。どこからでしょうかな。同じ36章の3節とかを読みますと、彼らは聖女を作る奉仕の仕事のためにイスラエルの子らが持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエルの子らは、なおも朝ごとに涼んで捧げるものを彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆、それぞれ自分がしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は何度も持ってきます。主がせよと命じられた仕事のためにはあり余るほどのことですと。ね。はい。で、えー、それで盲差ーーを命じて宿営自由に告げ知らせた。男も女も、聖女の奉納物のためにも、これ以上仕事を行わないように、こうして民を持ってくるのをやめたという。これ、まあ、いわゆるその、英語で言うとこのボランタリーっていうね、本当に自主的に人々が、その、自分の持ち物を捧げて、その、幕屋を建設する材料を提供し、また労働力を提供していったわけですよ。で、もあり余るほどだったっていうのがあって、で、えっと、このベザレルとオホリアブをはじめ、この一節にはですね、うんと、ベザレルとオホリアブ、および、聖女の奉仕のあらゆる仕事をする知恵とエイを主に授けられた、心に知恵のある者は皆、すべて主が命じった通りに仕事をしなければならないっていうふうにあるんですね。だから、この心に知恵ある者たちがまた呼び集められて、その労働力もまたね、えー、豊富だったわけですよ。で、僕がここで、えー、こう、学んだことっていうのがちょっとね今ずっと僕が紹介してるその不老体験の話ともちょっと似てて似ててというか関連があってあのこの心にある知恵のあるその職人さんたちはモーセのと,ところに呼び,呼び寄せられ衣装を凝らしてケルビムを,を織り出す巧みにえ布や板を組み合わせるなどの聖女の奉仕をしたわけですねだから職人さんたちがいっぱい来て何、えー、だろうその刺繍的なものをしたりとか、あとその板にケルビムっていうですね、まあ、うーんと、なんていうの、狛犬みたいなやつがあるんですけど、そういうのをね、彫刻で彫ったりとか、まあそういうですね、うーんとててもこう職人的な仕事をしていくんですねで僕のメモを読んでいきますとこの奉師がモーセの規定通りに行われながら創造的であるところが非常に興味深いというのはこの幕やってですねその職人の自由に作ってはいけなかったわけですよそれはもうそのモーセが市内さんで神様に示されたその型があってその型をモーセは忠実になぞってこれはこういう,こう,いうサイズでこういう素材でこういう形でというのもかっちり決まってます。で、かっちり決まってるんだけど、そのかっちり決まっている仕事をする中に創造性っていうものは失われてないんです。クリエイティビティっていうのはかっちりやってるっていうと、なんかこう、官僚仕事的なね、え、お役所仕事的なマニュアル人間とかよく言われる、そのマニュアル仕事でしょとかって思うかもしれませんけれども、実はかっちり決まってる中にも、創造性クリエイティビティってあると思うんですよ。で、多分皆さんの中に、例えばこう、マクドナルドの厨房で働いたことのある方とかですね、コンビニでバイトしたことのある方は、全部マニュアルじゃないですか。でもその中に、クリエイティビティがないなんていう人は、真剣に仕事をしたことがある人なら絶対言わないはずなんですよ。やっぱりマクドナルドの厨房でも、その全国大会があるんで、すよねでこのポテトが一番うまくあげれる人とかっていう大会で優勝者とかがいたりするんですよ。で、なんか僕テレビ見たことあるのが、餃子の王将のね、えー、っとなんかね、本店かなんかに、あの松本家の食卓という番組があって、で、本店に行くんですよ。餃子の王将のそうするともう本店にはなんかその餃子の王将で餃子を焼く歴30年みたいな人がいるんですねで餃子の王将ってねあれだってもう材料決まってるんですよでもう出来上がったものを焼くだけなんですよそしかも秒数とかも決まってるなんだったらじゃあ誰がやっても差がないじゃんって思うかもしれませんけどその30年の人が焼いたやつはやっぱうまいんですよで餃子の王将ファンの人はやっぱそこに悔いに来るんですってでも違うから、他の店と。で、やっぱりそれはもう、その人の、その日の湿度とか気温とかを見て、えー、マニュアルにはこう書いてあるけど、今日は湿度が高いから、ちょっと長めに水を飛ばして油で、えー、油のやっぱ音とかも聞きながらやってるんでしょうね。そうやって、彼のその経験と技術の蓄積によって、創造性、クリエイティビティを用いることによって、やっぱり全く同じ材料、全く同じ手順でやっても、やっぱり新人とその人がやってるのでも、もう、もう素人が食べても分かるぐらい違うとう。何の話してるんですか、俺は。(笑)で、えっと、想像的、だから、想像性って、なんかマニュアルがある仕事には想像性がないって、か、ね、決めつけてるのって、すごい浅い話で、マニュアルがあろうがなかろうが、想像性って、あ、ある人にはあるし、ない人にはないんです。だから、マニュアルがない仕事でも、想像性がない仕事をする人は、山ほどいますからね、そんな人。なんで、想像性って、やっぱりマニュアルあるないの話とか、え、タイムカードを過ごさないの話じゃなくて、やっぱりその人の仕事に対する真摯さとかなんですよ。で、ベツアルエルも、オホリアクも、そして、モーサのもとに、え、呼び寄せられた、その職人たちも、クリエイティビティ、創造性があったんです。ここに、ま、知恵という言葉にね、凝集されてるっていう話を前、しましたけれども。<笑>で、そういう人たちが集まって、そのモーセの言われた通りに仕事をするんだけども、言われた通りに、規定通りに行われながら創造的、クリエイティブであるっていうのがすごく興味深い。これ、実際にここ読んでいただくと、クリエイティブな仕事をしてるなっていうのが本当にね、こう、息遣いとしてですね、伝わってくるんですよ。え、どちらかというとそういう文章じゃないじゃないですか。その文体で言えば、旧約聖書ってね、そういうワクワクするような文体少ないですけれども、これを読んでると、なんかここですごいことが行われている。そしてここで働いている人はワクワクしてるなっていうのが、なんかね、不共感からわかるんですよね。で、この描写を読んでいると、ワクワクするほどの高揚感が伝わってくると。で、彼らはただ官僚的に仕事をしたのではなくて、えー、自分の技術と創造性を最大限に持ち、喜びながら協力して仕事をした様子が、文面としては味気ないながらも、時折で、出てくる衣装を凝らすとという単語とか心に与えられた知恵とかですね、心動かされたなどの言葉や行間から滲み出てるんですね。しかもその労働力とその物資がもうあり余りすぎて、もう持ってこないでくださいとモーセが逆に頼まなければいけなかったっていう、この事実から見ても、やっぱりみんな、みんな、みんなのその、高揚感というかですね、はすごかったわけですよ。で、これとね、対照的なことがあって、対照的な事件がありました。それが、例の金の子牛事件ですよ。ね、僕がね、最近説明した金の子牛事件ありましたね。アロンが民にね、迫られて、えー、あのモーセとかいうものはもう持ってこないじゃないか、つって。で、アロンよと、と。どうしてくれるんだよ、つって、なんかもう、みんなが、民衆が怒り始めた。ネットが荒れ始めたわけですよ。今で言うところの。でも、苦し紛れにアロンが、んじゃあみんな、ちょっと金をちょっとみんな僕のところに集めてくれるかな、とかって言って、で、アロンは鋳型を作って、で、それに流し込んで、金の格子作ったじゃないですか<笑>。で、アロンは言い訳した際に、民が金の耳飾りなどを持ってきて、溶鉱炉の中に入れたら、なんかこれができました、という苦しい弁解をしたわけじゃないですか。ね。これってすご対照的な話だなと思うんですね。で、偶像、金の格子という偶像を作ったとき、アロンは勝手にできましたって言ったんですよ。でも、種の聖女を作っている彼らって勝手にできましたっていうのと真逆じゃないですか。種の方針、聖女の方針にある技術とチームワークと創造性とを考えるときに、偶像が勝手にできたで、まあ、アロンが言った時のそれとは対照的なんですね。これね。コントラストなんですね。で、偶像はできたんです、勝手に。<笑>まあ、アロン曰くね。しかし、主の聖女は人間の知性、協力関係、エネルギー。創造性、技術など、すべてを動員して、人間が人間であることの良さをすべてそこに注いだ結果、喜びのうちに出来上がっていった。これが主の聖女だったんですよね。これ本当対照的ですよね。で、私たちの主への礼拝はこのようなものであるべきだと思うんですよね。だから、ただ無意にできたものでもなく、知性を働かせない行為でもないんですね。心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、思いを尽くして、私たちは神を愛するんだよって、ね、イエス様はおっしゃいましたけれども、えー、まあ、神を愛するという祭壇っていうふうに我々の生活とか仕事とかっていうことを捉えた場合ですね、えー、この、心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、思いを尽くして、えー、我々のその、主にある祭壇、で、まあ今の現代ので言うと、我々の人生であり、我々の生活であり、我々の仕事なんで、それを我々の、ね、人生に構築していくときに、そこにすべてのクリエイティビティを注いでいくっていうのがすごく必要で、なんとなくやってたらこうなったんだよね。えー、肩の力で抜いていこうぜ、みたいのは、どうかな<笑>知らんけど。<笑>まあ、あえては言いませんけれども、どうかなと思います。えー、やっぱり、あの、これが偶像と主への本当の礼拝の違いだと思うんですよ。で、これ偶像と主への礼拝ってね、僕はまあ、その金の格子と祭壇っていうのはまあ、ビジュアル的に全く対照的なのがわかるんだけど、でも我々の人生ってそんなわかりやすくないわけで、僕らの仕事ってですね、神に捧げる礼拝なんですよ。って僕は思うんですよ。そして僕は聖書にそう書いてると解釈してるんですよ。で、僕はそれ間違ってないと思うんですよ。<笑>それで、で、仕事って礼拝なんですよ。ね。そう考えると、ある人は、あ、なんかもう、9時5時、えー、タイムカード押して、早く時間過ぎねえから、5時になった、ガシャンまた押して、えー、あ、やった、週末だ、つって、っていう生活をしてる人って、多分僕は偶像を作ってるのと同じだと思うんですね。で、えー、あなたの仕事で、まあ、タイムカード同じように押すかもしれないけど、その9時5時の中で、いかに、ね、えー、人に使えるか、いかにこの部署のチームワークを良くするか、えー、いかにこの仕事を通して社会に貢献するかということを本当にこの自分の全勢力を継ぎ込んでやってる人って、主の祭壇をそこで作ってると思うんですよ。でも多分、この、なんとか、この、この世的な視点というか、そういう視点を持たずに、ただ見ていたら、ただタイムカードを押して同じ給料をもらっているっていうことで、A さんと B さんは同じかもしれない。そして同じようにクリスチャンですらあるかもしれない。だけれども、本当にそこにクリエイティビティを注いで、主への祭壇を作っている人と、まあ、金の子牛をもしかしたら作っちゃってるかもしれない人がいるんだよという。えー、これってすごい対照的であり、そこの差は何かというと、やっぱり創造性、そして知性。もちろんその創造性や知性はどこから来るかというと、主への礼拝であるっていう、えー、そういう意識から生まれるんですけれどもね。えー、そういったことを思いながら、もちろん仕事もそうだし、礼拝もそうなんですよね。礼拝もクリエイティビティ大事で、うん、なんだろう、なんかこう、えー、昔の人がやってたからこれ正しいんでしょうとかじゃなくて、えー、いかにですね、その礼拝が、あ人々に、主,主に主、主へと心、を人々が向けられるようにしていくかとかですね、えー、そういう風うに、えー、なんていうかなそういう。本質を失わないように、いろいろ試行錯誤しながら、歌の長さであったりとか、どれくらい繰り返すのかであったりとか、視界をどこに入れるのかとかですね、献金をどの部分に持ってくるのかとかですね、どのように人々のその、神に心が向かい、そして神からの心理を受け取るという、その流れを阻害しないように、本当にこう知性を用いて、礼拝をより良くしていくっていう、ブラッシュアップしていくっていう意味では、文字通りの日曜日の格好付きの礼拝もこの範疇に入りますから、これも大事なことですね。両方大事です。えー、なんで、で何が大事かというと、やっぱり創造性と知性、これを本当に総動員していくっていうのが本当に僕は大事だと思います。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。それなら